0: MobileReview.com Обзоры новинок Всем привет! В подкасте перед Новым Годом я расскажу об одной из самых значимых новинок компании Sony. Конечно же, речь идет о Xperia Z, новом флагмане компании. Первый взгляд вы уже видели, но, как мне кажется, в этом первом взгляде, который написан Мартином Элмом, не все раскрыто про этот аппарат. И эмоционально постараюсь рассказать то, что мне кажется. Про новый флагман Кодовое имя Юга C6603 Этот аппарат интересен многими аспектами Ну, во-первых, то, что Этот аппарат построен на новой платформе От Qualcomm Такой же, как В Nexus 4 или в Optimus G То есть на сегодняшний день Вот эта платформа Qualcomm epk 864 Она представляет из себя Это 4 ядра крейд Который имеет обновленный GPU, то есть графический ускоритель Adreno 320 В чем прелесть этого решения и его же недостаток? Прелесть в том, что это очень быстрое решение В первую очередь это решение было ориентировано на планшеты И для смартфонов оно никоим образом не адаптировано Эта неадаптированность вызвана тем, что у этого решения на сегодняшний момент есть огромный недостаток. Радио Радиочасть вы вынесена отдельно. То есть, если вы хотите создать интегрированное решение, сложнее, ну, просто сложнее, потому что надо комбинировать часть, вот как раз-таки 8.64 с радио модулем не встроен в чипсет. Например, в радиочасть в предыдущих решениях Qualcomm, там 8960 MSM, 8260A, она изначально была встроена в кристалл. То есть внутри кристалла уже было решение, которое позволяло работать с радиомодулем. Там неважно, 3G, 2G, передачи данных и тому подобными вещами. При этом в новом решении Эта радиочасть вынесена Соответственно энергопотребление выше Но здесь есть уникальная фишка В общем-то инженеры Sony Они использовали то, что было у них И используя Вот те возможности, которые 864 Представляет всунули планшетное решение в телефон С инженерной точки зрения Там размеров аппарата Это возможно Но тут сразу сказывается батарейка Батарейка маленькая 2400, этого явно недостаточно для такого аппарата. Даже 3000 недостаточно, на мой взгляд. Но основная эта проблема заключается, пожалуй, даже в другом. Компенсировали малое время работы тем, что добавили такую прожорливую функцию Как в радиочастие добавили поддержку всех ЛТЕ-частот в мире То есть, действительно, это первый аппарат, в котором можно не заботиться о том, куда вы едете Вне зависимости от того, в какую страну вы попадете, ЛТЕ будет работать Учитывая роуминговые расценки на LTE Это, знаете, ну, хороший пиар И, в принципе, это хорошо для производителя Потому что это сокращает и уменьшает время разработки То есть, по сути, вы э, делаете один аппарат для всего мира Вам не нужно заморачиваться с частотами Это дешевле в производстве, да. Но, как я уже сказал, минус основной в том, что планшетные, конечно, решения Они не могут применяться... В смартфонах, на мой взгляд С другой стороны, для гиков, конечно же Это хорошо, потому что вы получаете Такую мощь, которая была Недоступна на телефонах и смартфонах Если говорить там про Тегру 4, например, Wayne то Tegra 4, она имеет два подвида. Смартфонный и планшетный. Но на CIS 2013 как раз-таки объявят планшетное, смартфонное направление как раз-таки. То есть, покажут решение для смартфонов, которые ограничены по производительности. Для того, чтобы добиться больше, большего времени работы. Ну, вот я, наверное, залез сразу под капоты этого телефона Xperia Z и рассказал очень многое начинке, Потому что начинка, она привлекает именно вот в этом аспекте. В этом аппарате инженеры Sony собрали все, что... Знаете, вот старый добрый Sony, который был во времена 5-го, 7 года, когда собирают вообще все, что только может быть, и все это оборачивают в красивую обертку. Здесь, в общем-то, есть тоже о чем поговорить, потому что уникальных фишек достаточно много. Начну я, наверное, с внешнего вида. Итак, начнем с внешнего вида Sony вообще, конечно, мотыляет компанию дизайнеров из стороны в сторону Потому что чем отличался всегда Sony? Sony стилем, Sony стайл И когда вы смотрите на устройства от Sony, они выглядят ну, отличными от других, скажем так Хорошо это или плохо, это другой вопрос Но дизайн всегда был уникальной фишкой И если говорить про 2011, 2012, 2013 годы То тут, 2010 год То тут, конечно, заметно то, что компанию кидала из стороны в сторону Потому что в 2010 году и в 2012 линейки очень похожи В 2011 она отличается В 2013 году мы снова видим засилье Как происходит? Выходит флагман, например, Sony Ericsson P вышел Но сейчас это не Sony Ericsson, Sony и дальше пешку размножили во всевозможных аббревиатурах, и она стала массовой. Я, честно говоря, в какой-то момент даже запутался, потому что, когда вы сравниваете, знаете, все Xperia буковками отличается, и все время приходится напрягаться, а вот эта модель отличается так, вот это так, и я даже зачастую, ну, и, в общем-то, люди в Sony тоже зачастую, мы общаясь, говорили кодовые имена моделей, которые для нас говорят больше, чем вот эти буковки, поэтому на сегодняшний день, если говорить о том, что происходит, мне кажется, это неправильно, вот это пока не поменяли. Но с точки зрения дизайна, 2013 год – это возврат в какой-то мере, знаете, к Galaxy S2, как ни странно. То есть, в Sony решили сделать ставку на то, что не секрет, что Galaxy S2, Galaxy S3 – это самые популярные Android-смартфоны. Galaxy S2 до сих пор продается в очень больших количествах. Основное нарекание, которое было на Galaxy S3, то, что он в какой-то мере закругленный, обмылок, ну, по-разному его называли. Очень многие люди хотели получить прямоугольный дизайн. И я знаю таких людей в огромном количестве. Я, например, ношу драко-бампер алюминиевый, который делает аппарат более прямоугольным, пусть и больше. Но впечатления от него другие. Вот с дизайном в Самсунге промахнулись, не промахнулись, не суть важно. Вообще в Самсунге рассуждают очень просто. Если это продается массово, если у нас происходит все хорошо... То зачем менять дизайн? Людей это устраивает Сомнительная позиция 50 на 50, но с другой стороны Она работает, да, это доказано на практике И огромное количество людей Используют эти телефоны То есть сегодня Если брать второе полугодие 2012 года В мировых продажах Galaxy S3 Смартфон номер один На российском рынке он тоже смартфон номер один При этом среди всех смартфонов Всех, даже дешевых что меня несколько умиляет Потому что конкурировать со всеми смартфонами Как мне кажется крайне тяжело Но вернемся к Xperia Z, которую сделали прямоугольной Тонкой, большой, такая лопатка. За счет толщины корпуса Около 7 с небольшим миллиметром Она лежит ну, Кажется тонким При этом аппарат легкий Когда я говорил о том, что Пластик В одном из подкастов TV Я говорил о том, что покрыт прозрачным. Знаете как? Ну вот, если взять Galaxy S3. И вот я сейчас сравниваю оба аппарата. Galaxy S3 пластик глянцевый, сверху покрыт таким лаком, который затирается. У Xperia ощущение от поверхности, вот вы проводите пальцем, остаются следы, но они менее ми- видны, практически те же самые. Но это стекло. То есть, это пластик. Вот Тут можно запутаться во фразах. Пластик, стекло. Но позиционируется с точки зрения маркетинга это будет стекло. Dragon TM. С двух сторон покрыто. Xperia. И сзади. Спереди там горилла глаз и окантовка. Ну, в большей мере задняя поверхность, если хотите. А что такое Dragon Tail? Dragon Tail это материал, который является стеклом, по сути. Ну, то есть это не пластик. И он прикрывает аппарат. Аппарат неразборный. То есть нельзя вынуть аккумулятор там есть для микросим-карты отделение. Но не более того. И вот здесь я хочу сказать, что этот материал неплохой, потому что он плохо царапается, в отличие, не затирается практически, в отличие от там, того же Galaxy S3, Galaxy Note и тому подобных вещей. То есть, с точки зрения материалов здесь тоже поработали, и это в какой-то мере возвращение Sony, каким мы его любили всегда. Другой момент, о котором я хотел бы сказать, как мне кажется, он такой странный достаточно, потому что Я честно признаюсь, у меня в дизайне этого аппарата Мне нравится практически все За исключением кнопки на правой стороне Такая, знаете, серебристая большая кнопка на тонком корпусе Кругленькая Которая выглядит как инородный предмет Кто-то мне подсказал аналогию Что взяли гвоздь такой обойный или обивочный с шляпкой большой серебристой и вбили в корпус и что выглядит это совершенно странно я полностью согласен потому что в жизни это выглядит ужасно и мне не очень понятно причем я видел несколько моделей во всех моделях этот элемент декора присутствует мне кажется что это очень странное решение почему сделали так мне непонятно ну, то есть вот вообще непонятно Поэтому не знаю. Вот Я честно не буду вот сейчас это обсуждать. Как мне кажется, еще раз подчеркну это мое мнение, вот портит этот элемент дизайна все практически. Сделать кнопку можно было не круглый, прямоугольный. Такое ощущение, что вообще у Sony и у Sony Ericsson в прошлом зачастую... Решение обусловлены не находками в области дизайна Или там, что вот нужно Был у Эриксона Была такая модель Т-300 молодежная Так вот, появление, появлением этой модели Мы обязаны тем, что У одного из вице-президентов компании Sony на тот момент Молодого человека было какое-то, знаете, чуть ли не семейное предприятие Которое производило пластик этот пластик надо было куда-то пристроить Вот он пристроил в эту модель Ну, такой тоже происходит Я не удивлюсь, если вот эти круглые кнопки Наштамповали для какой-то модели Миллионами штук и Их надо использовать Возможно Общее впечатление от дизайна хорошее, то есть я думаю, что дизайн будет воспринят. Но он очень спокойный, никаких отличительных особенностей нету. Аппарат при этом может быть в разных цветовых гаммах. У меня темно-синий, есть черный. Такие бордовые цвета На картинке видел, вживую не видел Светлые Такой темно-голубой, стальной Очень приятный цвет То есть здесь тоже все будет В зависимости от рынка, в зависимости от модели Это целое семейство моделей Они объединены индексом c 66 ну там 0.1, 0.2, 0.3 и так далее Теперь э, другая фишка, которая, в общем-то, становится в 2013 году. Знаете, такой must-have для флагманов разных производителей. Это экран. Диагональ экрана, вообще вот это безумие, оно началось с Galaxy Note, и оно продолжается. 5 дюймов. 5 дюймов – это средняя диагональ для флагмана 2012 года. Если говорить о... Пяти дюймах, то, как мне кажется Это Комфортно Я пользуюсь Galaxy S3 и Galaxy Note Ловлю себя на мысли, что все чаще Достаю, чтобы что-то сфотографировать Galaxy Note, просто в силу того, что На экране Galaxy Note Картинка выглядит значительно Лучше, и это действительно Так, экран многое решает И за экран многое можно простить Но в какой-то момент, как вот Телефон, да Рост диагонали экрана, он становится скорее минусом, и в Одине, в Xperia Z мне кажется, что диагональ, она определяет все-таки, определяет в том аспекте, что 5 дюймов комфортно Теперь про разрешение. 2013 год – это год экранов с высоким разрешением 1080p настоящих. То есть, 1920 на 1080 точек. И вот такие экраны, они имеют одно преимущество. Если Apple запустил концепцию ретина экранов, то другие производители с зазором в год фактически, ну, даже какой, больше года, Два года практически. Они не то, что догнали, а перегнали. Потому что плотность 440 точек на дюйм – это уже очень много. И даже как бы вы не присматривались, увидеть какие-то отдельные точки на экране невозможно. Очень... Вот слово «гладкий», наверное, подходит. Очень гладкий экран. Экран выглядит очень приятно. То есть, действительно, вот здесь есть... За что похвалить компанию. С другой стороны, нужно ли такое разрешение? Знаете, как, пожалуй, вот э, тут э, сравнение из моего опыта. Galaxy S2, Galaxy S3. Я долгое время пользовался двумя параллельными телефонами, хотя вот перенести все данные, э, что называется, 10 минут, э, у меня лень моя природная не давала вставить симку, ну вот просто перекинуть симку, а не хотел обрезать старую симку. А под мой HLR получить симку в Билайне Было бы то затруднительно Но, тем не менее, я это в итоге сделал И три месяца я параллельно пользовался и тем, и тем Так вот, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что разрешение экрана играет роль Быстро очень привыкаешь к хорошему И уже когда пересаживаешься То есть, берешь после Galaxy S3, Galaxy S2 Разрешения не хватает Хотя, казалось бы, да То есть, вот этот скачок, он был заметным От 800 на 480 К 1280 на 760 То от 1280 Скачок К 1920 на 1080 Он, казалось бы, незаметный Но глаз очень быстро привыкает К хорошему. Даже если углубляться В старые-старые времена Времена Nokia 6210, Siemens S35. Я помню, как я пересаживался как раз-таки на 6210 и появился S35. S35 называли очень тонким аппаратом. Он действительно был по тем временам тонким. Сантиметр толщина. Ну, примерно сантиметр Я вот сейчас, может быть, меньше Ну, много это было Но по тем временам это был тонкий аппарат Я помню, как мы обсуждали с разными людьми Что вот тонкость – это хорошо, это плохо Кто-то говорил, батарейка нужна большая Но факт заключается в том, что после того, как ты начинаешь пользоваться аппаратом В котором какая-то характеристика лучше, например, тонкий Ты уже не можешь вернуться на более... Аппараты предыдущего поколения, то есть, уже вот что-то не так. И то же самое с этим экраном. Ну вот неделю использования Xperia Z я действительно замечаю разницу. Экран изумительный. Могу похвалить. Значит, в этом экране есть еще несколько инновации, про которые в первом взгляде Мартин Элм не рассказал, наверное, подробно, я хотел бы остановиться подробнее. Здесь используется Bravi Engine, это то же самое, что используется на телефонах Samsung, технология, которая готовит контент для того, чтобы мультимедийный контент, это видео, фотографии, чтобы он более ярким был, цвета более где-то кричащими, где-то нет. На экране, то есть, чтобы это выглядело очень хорошо Все, и поражало ваше воображение Действительно, это так, но Вторая версия Bravia Engine, она получила несколько обновок, которые заметны Во-первых, углы обзора, они не очень хорошие И здесь очень часто мы натыкаемся на это в телефонах Sony В дисплеях, которые они ставят Здесь же, в общем, все то же самое Но появилась цветовая температура дисплея В меню вы можете выбрать настройки Это в какой-то мере аналог того, что есть в телефонах Samsung Когда можно выбрать естественные, динамические цвета Cinema, то есть три настройки Здесь эти настройки прямо в лоб назвали цветовая температура дисплея И вы можете выбирать, насколько яркими будут цвета Холодными, теплыми И, как мне кажется, это большой шаг вперед для Sony, во всяком случае. Они подтянулись на уровень Samsung в какой-то мере. Ну, Про экраны я больше рассказывать не буду особо ничего. Хороший экран. Вы уже, надеюсь, это поняли. Мне... На сегодняшний день кажется, что Если смотреть на другие характеристики там, По коммуникациям Bluetooth 4, ну, в общем-то, тоже стало стандартно Wi-Fi в двух диапазонах 2,4-5 ГГц USB полноценный Плюс USB хост И сделали для доступа к встроенной памяти а, Точнее, не встроенной памяти Как раз-таки к карте памяти Встроенная память видна только как MTP Media Transfer Mode Mass storage сделали для карты памяти, и это, как мне кажется, очень неплохо. То есть в Андроиде Jelly Bean нету этой функции mass Storage Sony добавили ее, и мне кажется, это правильно. Если говорить про возможности тетеринга, то есть раздачи интернета, она стандартна для Андроида, она присутствует и здесь. Есть LTE, то о чем я уже говорил. И по поводу Карт памяти Тоже такое замечание Во-первых, поддерживается горячая замена карт памяти Как вы понимаете И карточки могут быть впервые до 128 гигабайт То есть 64 мы уже видели В аппаратах Но и здесь поддерживаются карточки до 128 И это мне кажется правильным Есть NFC Тоже, в общем-то, кому-то Есть Smart Tech Фирменная фишка от Sony Я не знаю, честно говоря, в комплекте Еще не решили, для каждой страны Это решение будет приниматься отдельно Добавлять эти метки, как в свое время В Xperia P, добавлять их или нет Но, как мне кажется, это не пошло В народ То есть, это не стало вот Таким Пунктом, который бы привлекал людей Говорил, о, все кинулись покупать Потому что здесь есть метки, и, в общем-то, это не так важно. Объем встроенной памяти отличается в зависимости от модели, и здесь тоже все, в общем-то, хорошо. Значит, камера. Камера – это другой момент, который, как мне кажется, очень важен в этом аппарате, потому что Здесь используется 12-мегапиксельная камера. Тоже все флагманы будущего года практически получают такого рода камеры. Но если год назад там, у Sony уже был 13-мегапиксельный модуль, и он не давал по сравнению с 8-мегапиксельными собратьями какого-то, знаете, такого явного прироста качества фотографии, здесь все наоборот. Вслед за «Ноки», которая в «Люме» очень сильно продвинула функцию съемки в недостаточно освещенных помещениях на улице ночью, Другие производители тоже озаботились ночной съемкой и используют сенсоры с обратной подсветкой BSI. Вот э, сенсор такой стоит на этом аппарате, и он снимает действительно в темноте неплохо. Но главное, что процессор настолько мощный, что поддерживается запись э, HD-видео, со стереозвуком вообще без всяких проблем Более того, серийная съемка стала возможной нон-стопом То есть вы можете в режиме съемки получать в секунду там, В секунду, не помню, но 10-12 кадров, по-моему Но главное, что не отпуская затвор камеры Вы можете там тысячу кадров сделать условно как мне кажется это, ну, то есть, это оборотная сторона Той платформы, что здесь используется Главная фишка Которая мне понравилась Во-первых, я хочу сразу сказать, что Прототип оценивать по фотографии и видео тяжело Но Мой экскурсии В сравнении с Galaxy S3, Galaxy Note Xperia T Показывает, что эта камера Lumia 920 Что вот эта камера в юге Или в Xperia Z снимает лучше Снимает лучше и мне Это нравится, нравится по всем параметрам То есть фактически Мы получаем очень неплохую камеру С хорошей записью видео К тому же Появился новый режим Superior Auto, когда вы можете Одновременно Снимать и видео И делать фотографии При этом в этом режиме Все настройки автоматически И появляется два набора Управляющих элементов То есть вы можете как снимать видео, так и фотографировать Очень часто спрашивают люди Которые не попробовали это на телефоне Они говорят, ну как же так Вот есть сейчас во время съемки видео Возможность делать фотографии Как мне кажется, это немножко не то Это надо попробовать Тогда вы поймете Опять-таки функция – это фишка такая, нишевая Кому-то она нужна, кому-то нет Но функция хорошая, интересная Если говорить про стандартные вещи Там Определение улыбки, причем можно настроить маленькую, среднюю, большую, звучит смешно. Я не очень понимаю, зачем это нужно. Поэтому, ну что, что, что вам скажу, да? Не знаю. Среди сцен режимов съемки появился режим для как раз-таки высокой чувствительности ISO. Появился режим, который мне показался интересным. Это домашние животные питомцы когда вы снимаете там кошку или но ну, фактически в какой-то мере это режим э, похожий на режим спорт поэтому если говорить о его использовании я снимал собак на улице в общем все нормально скажем так под э, есть настройки которые связаны с Sony я не про камеру уже говорю а в принципе про то что есть внутри. В частности, это Smart Connect. Это возможность стриминга на другие устройства. Стриминга чего угодно и как угодно. И здесь есть, в общем-то, простое достижение. 1080p крутится очень легко. На других устройствах, например, на телевизоре Но если вы не подключены к зарядке То за 3 часа или за 1,5-2 часа Ваш телефон разрядится в усмерть И еще один недостаток о котором я не упомянул То, что используется 8064 от Qualcomm Он греется, как собака И когда он греется Неприятно просто телефон в руках держать Более того, приложение камеры Например, может не запускаться, если телефон перегрет Он говорит там Подождите, пока телефон остынет вот прям так и пишет на экране. Мне кажется, что это не очень хорошо. Я уже достаточно долго рассказываю про этот аппарат. В сухом остатке, конечно, у него есть недостатки. Он греется, он мало работает от одного заряда батарейки. При этом инновационные материалы, Dragon Tail, хорошие настройки для экрана, изумительный экран, все возможные технологии, которые можно вообразить. И последняя версия Андроида, Jelly Бин, которая есть ну, к моменту выхода на рынок. Это будет последняя версия. 4.2, а не 4.1. Что я хочу, хочу сказать? Я боюсь загадывать. Вот сплюну сейчас. Фу-фу-фу. Мне кажется, что Sony э, все-таки встали на правильный путь. То, за что мы любили компанию, это вот первый боюсь сглазить. Первый-первый-первый такой э, признак того, что В общем-то, все становится хорошо Если говорить о перспективах этой модели Конечно, она не будет массовой Безусловно Массовыми моделями будут, скажем так, наследники этого аппарата В низких ценовых сегментах Это 55-я серия, ну и ниже которые будут иметь сходный дизайн, попроще характеристики, но и подешевле. Цена этого аппарата в феврале, когда он появится, пока неизвестна. Ну, то есть, знаете, с Sony всегда есть такая проблема, что они переоценивают свои продукты, и это негативно сказывается на них. Когда вы имеете на рынке Galaxy S2, Galaxy S3, если Galaxy S2 год назад, Galaxy S3 сейчас по низким ценам, то есть от 20 тысяч можно купить аппарат, то... Ну, в общем, получается не очень хорошо для всех других конкурентов Эта модель интересна От 25 тысяч рублей, если она будет продаваться на старте А потом плавно снизится и станет ниже Я думаю, что у нее есть определенные шансы Завоевать сердца тех людей, тех потребителей Которые хотят снова, вот, знаете, есть огромное число людей Ностальгирующих по Sony, но не выбирающих продукты Sony по многим причинам. У меня Сереж Кузьмин задал такой вопрос. Говорит, а вот ты будешь ходить с Xperia Z, когда она появится? И я себе такой вопрос просто не ставил. Ну, потому что у меня есть возможность выбрать любой телефон, ходить с любым телефоном. И я задумался. Думал я, наверное, несколько минут. Вот хочу я себе такой аппарат или нет? Могу сказать так Что как минимум месяц-полтора Наверное, я бы походил Для меня это много Просто в силу того, что платформа новая, интересная И в отличие от того же Nexus 4 Инженеры Sony все-таки имеют больший опыт Они приложили больше усилий Более отработанная модель То есть, чтобы оценить платформу, модель да, Интересно походить Смущает время работы, сильно смущает Потому что, когда вы сидите даже в браузере что меня поражает? Неважно, Wi-Fi соединение, LTE соединение. Я сидел через мегафоновскую симку LTEшную. Вот в LTE это видно очень заметно. Wi-Fi как-то ожидаемо. Но в LTE ты нажимаешь там на ссылку, данные быстро прокачиваются. Даже быстрее, чем Wi-Fi. И моментально открывается страница. То есть это, знаете, такое чудо, такое ощущение, что у вас кэш какой-то. Страница вот моментально всплывает. Настолько быстро это не происходило ни на одном аппарате, который был у меня. И на планшетах это так быстро не происходит. В силу других ограничений, большего разрешения экрана и других вещей. Здесь же это моментально. И это подкупает с одной стороны Но с другой стороны, когда смотришь на то, как даже сидя в интернете за 10-15 минут просмотра страничек У тебя утекает батарейка на глазах в процентах Это, конечно же, смущает И смущает очень сильно Поэтому не знаю Очень хотелось бы поиграться с коммерческими образцами Когда они только появятся Исходя из того, что ну, Прототипы остаются прототипами Там многие вещи, скажем так Они зачастую лучше, чем в коммерческих образцах Как ни странно из-за того, что добавляется куча поддержек операторов, совместимость со стандартами операторов и, и прочее, прочее. Вот Хотелось бы поиграться и посмотреть, что и как изменилось. В целом, вещь, которую я совершенно не описал, которая меня тоже подкупает, почему я, наверное, поигрался бы с этим аппаратом больше. Walkman. Здесь не просто название. От плееров, Android плееров Walkman. Sony взяла несколько фишек и впервые добавила их в телефон. В первом взгляде они описаны. И эти фишки действительно звучат То есть звучание на сегодняшний день Пожалуй, звучание вот этого аппарата Одно из лучших на рынке Среди всех смартфонов Поэтому тоже подкупает Вот вопрос, как, насколько нужно С хорошими ушами этот аппарат Звучит Какие комплектные ушки будут Я боюсь, что будут не очень хорошие ну, Такие средненькие Бюджетные Это вообще стало стандартным для всех флагманов Здесь же мы, в общем, получим В итоге устройство Которое э, Сможет ну, Привлечь внимание Как минимум а как максимум поднять продажи и среднюю цену продаваемого телефона для Sony. Интересное устройство. Я рекомендую, когда в январе его объявят, в общем-то, прийти. Если вы не читали первый взгляд, прочитайте. В январе приходите, в общем-то, с CES 2013. Многое расскажем, покажем. Будет интересно. Удачи вам, хорошего настроения и с наступающим Новым годом или уже в Новом году вы это прослушаете. Удачи вам, вне зависимости от того времени, в котором вы сейчас живете. Пока-пока. С вами был Ильдар Муртазин и подкаст Mobile Review. Если вы еще не подписались на наш RSS, лучше сделать это не в iTunes, а в RSS. В iTunes можно перетянуть RSS с сайта. Вверху кликайте на подкаст, и там есть RSS-лента. Удачи хорошего вам настроения.